0: Bossy Becoming the Best Version of Yourself. Du willst noch mehr aus dir rausholen, weißt aber nicht wie oder benötigst noch ein Team an deiner Seite? Dann bist du hier bei den Bossinisters genau richtig. Gemeinsam mit Lara und Alice lernst du über deine Grenzen hinauszuwachsen. Egal ob Business, Gesundheit oder Privates. Mit Hilfe von ExpertInnen werdet ihr die Challenges des täglichen Lebens erfolgreich meistern. Ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Bossinisters. Wir freuen uns, dass du wieder bei uns reinhörst. Und ja, heute an unserem Aufnahmetag ist Pfingstmontag, also Feiertag. Und ich hoffe, ihr konntet dementsprechend auch euer
1: verlängertes Wochenende genießen. Heute haben wir, da, wir wieder einen speziellen Gast für euch, und zwar die liebe Amy, die Amy, die kenne ich, weil sie immer meine Haare macht. Sie ist die einzige, die momentan an meine Haare darf. Seit ich bei ihr bin, fühle ich mich wie ein neuer Mensch, weil sie das so toll macht. Und abgesehen davon, dass sie eine total tolle Friseurin ist, ist sie ein hammermäßiges, ja, ein hammermäß, eine hammermäßige Frau. Und ich bin total froh, dass du heute hier bei uns bist. Ja, lieben Dank
2: für die schöne Einleitung, fürs das Kompliment <lacht> und natürlich für die Einladung. Ich bin auch sehr
1: gespannt und freue mich sehr. Ja, wir werden auf jeden Fall heute viel von Amy erfahren. Und wir fangen einmal mit der Frage an, wer du eigentlich so bist, was du genau machst, warum wir dich jetzt vielleicht auch eingeladen haben... Ja, ähm,
2: ja, du hast ja schon gesagt, ich äh, bin im Ehe, ich bin 28 Jahre alt, komme auch aus Oberhausen, ähm, habe meine Selbstständigkeit 2015 begonnen, damals allerdings noch als ähm, Visagistin und Make-up Artist, quasi parallel zu meiner Friseurausbildung, habe meine Friseurausbildung 2017 abgeschlossen, die
1: Meisterschule 2018 und bin seit 2019 mit meinem Laden selbstständig. Ja, das hört sich schon sehr gut an. Wir wollen natürlich auch genau wissen, wann für dich klar war, dass du überhaupt in diese Branche möchtest. Also kannst du kannst ja mal sagen, als du deinen Schulabschluss gemacht hast, wie ist für dich der weitere Weg gewesen? Also ich hätte damit ehrlich gesagt nie gerechnet, das war nie mein Friseur, Krass. also Friseur war nie mein
2: Berufswunsch. <lacht> ähm, ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich war ja auf dem Gymnasium und da wird einem natürlich nicht so unbedingt vermittelt, dass das eine realistische... Wahl ist, sondern da hört man immer nur Studium mhm. und Jura am besten oder mhm. Medizin. Wenn oder, du was lernen willst. Genau, ne? Ne? also äh, die kleinen Berufe werden ja eigentlich gar nicht so richtig beleuchtet. Man hört immer nur mh, Friseur, keine Verdienstchancen bzw. geringe Verdienstchancen und kaum Aufstiegsmöglichkeiten. Und äh, deswegen war ich erstmal äh, ja, mit meinen Gedanken ganz woanders und habe erstmal ein Studium begonnen, äh, auch in eine ganz andere Richtung und zwar war das Journalism and Bionics, also Journalismus mit Biochemie als Schwerpunkt auf Englisch. In Krass. Klebe.
1: Also, nicht also ganz. du dachtest dann so, wenn schon ja. dann richtig. richtig, Ich
2: dachte, ähm, ja, ich mache mal was ganz anderes. Ja, ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht für mich ist. Mir hat ähm, die Praxis gefehlt, mir haben Menschen gefehlt, mhm. mir, hat, mir hat der Spaß gefehlt, mir hat alles gefehlt. Und im Endeffekt habe ich dann meiner Mama zu äh, verdanken, dass sie gesagt hat, Hör mal, äh, du hast doch ein Talent zum Haare machen, du machst das gerne in einer privaten Freizeit, warum machst du nicht einfach die Ausbildung? Probier es aus, du hast jetzt die Uni abgebrochen, du kannst auch immer noch die Ausbildung abbrechen, <lacht> ähm, das wäre jetzt auch nicht mehr so dramatisch. Also das heißt, du hast schon vor der Entscheidung die Uni abgebrochen? Jein, also ich habe quasi parallel Bewerbungen geschrieben, ähm, okay. es war aber klar, dass ich die Uni abbrechen werde, mhm. also selbst wenn ich jetzt, also es ist unwahrscheinlich, dass man beim Friseur nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, ist ja einfach so, mhm. aber selbst wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte ich definitiv was anderes gemacht, weil das war offensichtlich ja. nicht meine Erfüllung. Wie alt warst du dann da? Da war ich 21, 22 ungefähr fast. Ja, Aber ist genau. ja auch
0: mega, dass deine Mama dich da so unterstützt ja. hat.
2: Absolut, ja. Ganz also von meinen Eltern meiner Family habe ich immer vollen Support bekommen. Also da brauchte ich mir nie Gedanken machen. Die wussten aber auch immer, es war jetzt auch nicht so, dass ich so kommst du hier, ich weiß nicht, was ich machen soll und oh, und kommst du heute ich kommst du morgen so, mhm. dass ich so keinen Plan hatte. Die wussten schon, dass wenn ich was mache, was, wo ich auch wirklich einen Sinn drin sehe, dass ich dann auch 100% gebe. Aber ich habe das da einfach nicht gesehen und muss ganz ehrlich sagen, dass ich finde, dass unser Schulsystem auch nicht so aufgestellt ist, dass man äh, mit 18, 19 mit Abi auf der Straße steht und sich denkt, geil, ich weiß auf jeden Fall genau, was der ganze Markt macht. Mm, überhaupt hat, nicht. <lacht> genau, das ist nämlich ein Riesenproblem, finde ich. Und äh, klar hatte ich mir dann äh, die Webseiten der Unis angeguckt und was man machen kann und so. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Zeit habe ich mich regelrecht geschämt zu sagen, ich mache jetzt eine Friseurausbildung. Mm. Weil in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die meisten auch eher irgendwie. Ja, Jurastudium, Lehramt, hier, dies und das. Und da fühlst du dich halt erstmal wie der Loser, muss man ganz ehrlich so sagen. Mhm.
0: Das ist ja auch ja, das, das, was wir heute so ein bisschen, an, also auch mal ein bisschen anteasern wollten. Das mit dem Klischee von Friseuren, äh, dass das ja irgendwie doch in der Gesellschaft so ein bisschen so, ja, die Leute mit dem Hauptschulabschluss, äh, die jetzt auch nicht so wirklich eine Perspektive haben oder... Ähm, nicht wirklich wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Ja, da mache ich halt eine Ausbildung irgendwie zum Friseur und Geringverdiener und sowas alles, dass das ja eigentlich nicht ganz so positiv behaftet
2: ist. Ähm, ja, also das Berufsbild auch, an sich. Ja, also ich muss da auch leider so zustimmen. Also es ist auch in ganz vielen Fällen noch so. Allerdings ist es mittlerweile, also es ist eine extreme Spaltung. Also es ist das ganz beschissene, äh, die ganz beschissene Möglichkeit ist halt eine Option, dass du halt wirklich ähm, Schulabgänger bist, keine Ahnung hast, was du machen sollst und Friseur halt immer noch ein im Beruf ist, der mit fast allen Abschlüssen beziehungsweise halt auch Nicht-Abschlüssen äh, ja, machbar ist. Mhm. Ähm, das hatten wir damals in der Berufsschulklasse auch, dass wir ganz viele dabei hatten, die quasi ähm, mit ihrer Berufsausbildung gleichzeitig auch den Schulabschluss nachgeholt haben. Das ist mhm. möglich. Allerdings ist auch ähm, ja, das komplette Gegenteil eine Möglichkeit, dass man halt äh, ähm, nicht nur wie ich jetzt zum Beispiel sich selbstständig macht und sich da was aufbaut, sondern man kann natürlich auch in die Wirtschaft gehen. Du kannst natürlich für einen großen Konzern arbeiten, sei es jetzt als Trainer oder ähm, wenn du nochmal ein Studium anhängst oder so kannst du natürlich auch in die Forschung gehen oder oder oder. Es gibt so viele Optionen mittlerweile Krass, und auch so was viele große Marken. Nicht, ne? Nee, ja. überhaupt nicht. Und du wirst auch nicht großartig darauf hingewiesen. Und auch wenn du dann erstmal den Schritt in die Ausbildung gemacht hast. Zumindest das ist jetzt meine Erfahrung, ist es nicht so, dass sie dann in der Berufsschule sagen, hör mal, du hast ja so gute Noten und so, guck mal, du hättest auch noch die und die Möglichkeiten. Also das ist immer noch so ähnlich wie halt auch in der normalen
1: Schule, wo man sich dann die Berufe aussucht. Man muss schon selber gucken, was noch hm. auf dem Markt möglich ist. Es ne? ist jetzt nicht auch so, was ich mir vorstellen kann, warum die dich vielleicht nicht da so hinleiten. Die möchten ja auch natürlich gerne, dass du bei denen dann nach der Ausbildung arbeitest wahrscheinlich, ja. und wenn du nicht studierst, bist du ja auch noch eine, also dann wirst du ja auch nicht so bezahlt, wie jetzt Natürlich. zum Beispiel jemand, der studiert hat. Das auf jeden Fall, aber ich
2: meine auch so von der Berufsschule. Also auch die Berufsschullehrer, okay. die ja quasi gar keinen Nutzen davon haben, ob ich jetzt in einem Betrieb bleibe oder nicht, ja. die weisen nicht großartig drauf hin. Krass. Also ich finde, da gibt es schon noch, also da gibt es so viele Möglichkeiten oder das vielleicht auch einfach mal, nehmen wir jetzt mal als großes Konzernbeispiel L'Oreal. Jemand von L'Oreal in die Schulen kommt und sagt, hört mal, ähm, bei uns gibt es auch mega coole Jobs. Es gibt so viele Optionen. Mhm. Ähm, Klar, wenn du irgendwie einen Vertreter ähm, im Salon kennenlernst und dich mega dafür interessierst, kann man den bestimmt anquatschen und einfach mal nach seinem Werdegang fragen. Aber im Endeffekt, äh, groß Werbung gemacht wird dafür noch nicht. Und dabei gibt es halt wirklich so viele Optionen und das sind auch spannende. Und Aber meinst
1: du, das ist die Aufgabe von der Berufsschule an sich oder eher dann wirklich von L'Oreal, dass sie sagen, wir gehen jetzt wirklich straight in die Berufsschulen und... Ach, das ist eine, die Aufgabe der Gesellschaft dass okay.
2: einfach ähm, auch generell handwerkliche Berufe wieder mehr wertgeschätzt werden. Mhm. Ist, also ich bin immer wahnsinnig stolz, mittlerweile. Also ich habe es mir hart erkämpft, auch so wie ich mich am Anfang geschämt habe, bin ich jetzt wahnsinnig stolz, mhm. weil ich sehe mich auch nicht nur als Friseurin, sondern für mich... ich ich bin eine Frau des Handwerks. Also, ich habe ein Handwerk gelernt, ein Handwerk, was super alt ist und ein super wichtiger Beruf äh, für unsere Gesellschaft ist. Und ich bin da auch stolz drauf. Und ich ja. finde, ähm, man müsste diesen Berufsstand wieder mehr ja, fördern und in der Gesellschaft halt einfach dafür sorgen, dass der mehr anerkannt ist. Ne?
1: Ja, ich meine, es kommt natürlich auch immer drauf an. Ich, also jeder kennt das wahrscheinlich auch, der, der den Podcast hört dass man oft genug beim Friseur war und nach Hause gekommen ist und sich dachte, Scheiße, äh, was haben die jetzt mit mhm. meinen Haaren gemacht? Und dann <lacht> ja. hast du ein total blödes Gefühl. Ne? Ich glaube, es kommt auch immer so drauf an, wer da auch gerade sitzt. Absolut, ich verstehe das auch zu 100%. Ich bin ja selber erst relativ spät
2: äh, in, äh, in diesen Karriereweg äh, äh, ja, eingeschlagen. Mhm. Das heißt, ich habe natürlich vorher auch selber meine Erfahrungen beim Friseur gemacht, weil ich jetzt nicht schon seit ich 15 bin im Salon gestanden habe, und habe natürlich auch wahnsinnig viele schlechte Erfahrungen gemacht und ja. sehe es ja auch jeden Tag im Salon, wenn ich wieder irgendwelche Arbeiten korrigieren muss. Und ich denke, das liegt auf jeden Fall auch an dieser Spaltung, dass du halt die Leute hast, die diesen Job lieben, die das bewusst gewählt haben und mhm. aber natürlich auch ganz, ganz viele. Und das ist immer noch, also ja, jetzt, ich kann jetzt keine Prozentzahl so sagen, aber ich schätze mindestens 50-50, wenn nicht sogar noch mehr. Von den Leuten, die das halt einfach gemacht haben, weil sie keine Wahl hatten, weil die Mama das gemacht hat, weil ja die einfach nichts anderes wussten und da so reingeschlittert wie, wie sind. Wie ist das
1: denn, wenn du dich jetzt bewirbst bei einem Friseursalon als Auszubildende, musst du da nicht irgendwie so eine Eignungsprüfung machen oder so? Das kommt
2: natürlich auf den Salon an, ne? Also... Bei mir auf jeden Fall. Mhm. Bei mir musst du auch ein Praktikum machen. Und äh, da ist mir natürlich nicht nur wichtig, dass die Person selber die Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringt, sondern auch, dass die Person Spaß daran hat mhm. ne, und das genießt und äh, sich wohlfühlt mhm. und ähm, ja nicht nach drei Tagen schon völlig genervt ist von dem Job und dem Ambiente an sich. Mhm. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Salons, die einfach... Ähm, generell, also ich meine gar nicht sozialniveau Niveau niedrig, sondern zum Beispiel Preisniveau niedrig und halt andere äh, Schwerpunkte setzen und die nehmen, was sie kriegen können, weil natürlich Azubis nach wie vor
1: eine günstige Arbeitskraft sind. Ne? ja Also müsste ja da eigentlich dann schon ein bisschen was gemacht werden ja. und nicht gesagt werden, okay, jeder Hund und Kunst kann hier bei uns anfangen. Ja. Es
2: ist natürlich schon... Ähm, deutlich besser geworden. Ich habe damals in der Ausbildung im ersten Lehrjahr noch 300 Euro bekommen. Mittlerweile mhm. sind es knapp 600 Euro. Mhm. Das überlegt man sich natürlich auch dreimal, ob man das zahlen kann und möchte. Ja. Ähm, ja, also es werden erste Schritte gemacht, aber es ist halt immer noch schwierig, weil wir generell ja auch einfach eine Berufsgruppe sind. Unter den Handwerkern, die äh, ja wahnsinnig schlecht bezahlt werden an und für sich ne? ja. also dass er ja immer noch so wahnsinnig viele Salons mit Dumpingpreisen sind und man sich fast schämt wenn man äh, einen ja einen normalen Stundenlohn nimmt so wie jede andere Berufsgruppe auch das ne? ist echt so krass wir auch
1: letztens ein ja. Gespräch. ne ja, ja.
0: Ich finde es aber so krass, halt wie da die Preisunterschiede sind, weil ja, ja, wirklich ja. bei so Ketten, ähm, wo du in Berlin reinläufst und dann gibt es eine, die steht am äh, Waschbecken, die nur fürs Waschen zuständig ist und dann wirst du zum nächsten geschoben, der dir dann die Haare färbt und der nächste, der schneidet sie dir dann. Ähm, ja, aber und dann so, so zahlst so du läuft 35 das halt, ne? Euro oder so für einen Haarschnitt. Und bei ähm, ja, anderen Friseuren, kannst du ja bis zu 200, 250 aufwärts zahlen. Ähm, das finde ich schon krass, also wie da überhaupt so Unterschiede auch entstehen können. Ähm, was klar auch an den Produkten manchmal
1: liegt und an, äh, ja, an dem Ambiente, aber trotzdem, ja, krass. Ja, also darauf kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal zu sprechen auf deinen Laden. Jetzt nochmal kurz. Kurz bevor wir zu deinem Laden switchen und was dich eigentlich, also dich und natürlich dein Laden besonders macht, ist noch eine letzte Frage und zwar, was sind denn eigentlich so deine Ziele?
2: Ja. Hast du deine Ziele vielleicht schon <lacht> alle erreicht? Nein, überhaupt nicht und ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt schon so alles ausplaudern sollte, möchte, weiß ich noch gar nicht, ähm, aber es, es kommen auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Also was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass es nicht bei einem Laden bleiben soll mhm. und äh, dass ich über kurz oder lang und äh, damit meine ich eher über lang, also irgendwie in acht bis zehn Jahren auch nicht mehr so aktiv im Laden stehen werde, möchte. Äh, aber nicht, weil ich nicht mehr die Arbeit machen möchte, sondern weil ich mich... Ähm, eher darauf konzentrieren möchte, den Nachwuchs zu fördern. Mhm. Äh, konkreter Weltstil sage ich, aber halt in die Richtung soll es irgendwie gehen, ne? dass mhm. man mehr Fokus auf die Ausbildung legt und halt dafür sorgt, dass der Nachwuchs besser ist und dass es nicht mehr äh, so viele Pannen gibt und so viele unzufriedene Kunden und so viel Morgs, sondern dass der Markt einfach generell besser wird. Ja,
1: ja. finde ich sehr gut. Ich auch. Das sind so cool.
2: die Ziele, die ja, erstmal jetzt so grob im Kopf sind, aber bei mir ist es immer so, dass sich das einfach ergibt. Also mhm. das kam immer einfach irgendwie, ich habe mir Gedanken gemacht und dann kam es genau so, wie es sein sollte. Ja. Und darauf vertraue ich auch weiterhin. Und das hört mhm. sich sehr schön an.
0: Also du hattest ja gemeint, du hast eine Ausbildung gemacht und dann auch deine Meisterprüfung abgelegt. Und wann kam der Punkt, wo du dann gesagt hast, dass du dich eigentlich wirklich selber selbstständig machen möchtest und einen eigenen Laden haben möchtest und quasi deine eigene Chefin sein
2: möchtest? Das wusste ich mit Beginn der Ausbildung, das war sofort klar, dass ich nicht in einem Laden stehen möchte als Angestellte und da einfach nach deren Konzept arbeite. Das war mir von Anfang an klar. Ich sage das immer ganz liebevoll und ich möchte wirklich nochmal betonen, dass ich das überhaupt nicht despektierlich meine, aber ich sage immer, dass ich mir mit meinem Laden meine eigene kleine Behindertenwerkstatt geschaffen habe, weil ich da einfach mein Arbeitsumfeld habe, so wie ich das brauche. Ich bin ähm, bei Leuten, die mich gut kennen, bin ich super offen und äh, quassel auch viele und bin da auch immer im Laden so ein bisschen... Äh, Entertainer, Aber ich brauche auch viel Rückzug und viel Ruhe. Und in meinem Laden ist es ja sehr entspannt. Also es sind ja maximal zwei Kunden vor Ort. Und die meiste Zeit bin ich mit meinen Kunden alleine, sodass wir einfach ähm, ja, auch so einen geschlossenen Raum haben, wo man halt sich ähm, nochmal anders miteinander auseinandersetzen kann. Und ja, das war mir wahnsinnig wichtig. Das wusste ich auch von Anfang an, weil ich mich ja natürlich als Person ganz gut einschätzen kann. Mhm. Und äh, ja, das war schon klar, dass das irgendwann so kommt. Ich wusste zwar nie genau wann, also ich habe jetzt auch nicht gesagt, oh, ich möchte mich sofort nach der Meisterschule selbstständig machen. Ähm, ich wusste nämlich auch immer, dass es schwierig wird, für mich ein geeignetes Ladenlokal zu finden, weil ich da auch super pingelig bin. <lacht> Und im Endeffekt ging es dann aber doch viel schneller als geplant. Also ich war im Juni 2018 mit der Meisterschule fertig. Im Oktober 2018 bin ich auf mein Ladenlokal gestoßen. Und äh, bis dann alles soweit durch war, also mit ähm, Renovieren und die ganzen Angebote einholen und sich überhaupt erstmal mit dem Thema jetzt doch so schnell aktiv auseinanderzusetzen, ähm, ja, habe ich dann den Laden äh, Februar 2019 eröffnet. Krass. Wie lief das ja. dann mit den Kunden? Hattest du dann irgendwie
0: schon so einen Kundenstamm, den du dann quasi mitgenommen hast? Oder wie hast du da quasi ich, Werbung gemacht für dich? Ich
2: glaube, das ist das umstrittenste Thema bei mir im Salon und um meine Person. Die Kunden, Terminvergabe und Kundenneuannahme, <lacht> ähm, weil ich tatsächlich schon vorher, auch schon in der Ausbildung, eigentlich ausgebucht war. Krass. Ich ähm, hoffe, mein alter Chef hört niemals diese Folge. <lacht> ganz liebe Grüße. Der hat mich wahnsinnig unterstützt. Mein Gott, wo wäre ich, wenn ich den nicht gehabt hätte, wirklich? Aber ich habe auch wirklich immer straight mein eigenes Ding durchgezogen, ohne Rücksicht auf Verluste. Also ich habe dem keinen Nachteil beschert, überhaupt ja. nicht. Gar, ganz und gar nicht. Also wir waren immer sehr offen und ehrlich mhm. miteinander. Aber ähm, ich habe halt irgendwann äh, gemerkt wenn das so weitergeht und wenn ich mir halt was aufbauen will und ich konnte damals auch in der Ausbildung und äh, in der Meisterschulzeit, wo ich da gearbeitet habe, Gott sei Dank meine Stunden relativ flexibel da einteilen und also konnte da ganz offen mit dem drüber sprechen und habe dann halt irgendwann einfach einen Cut gemacht und gesagt, okay, ich kann jetzt keinen neuen aufnehmen, weil ich gemerkt habe, dass alle zufrieden sind, also ich sag mal Gott sei Dank, was für eine ja. Ehre, zurückkommen Spricht ja sehr möchten. für
0: deine Arbeit. Ja, <lacht>
2: Gott sei Dank, Gott sei Dank und ähm, ja, wenn aber natürlich die Kunden dann, die, ich sag mal, Tag X da waren, in äh, drei Monaten nach T Tag X nochmal wiederkommen wollen und ich aber immer neue Leute annehme, dann kann ich denen natürlich gar keinen Termin mehr anbieten mhm. und habe dann irgendwann einen Stopp gemacht und als ich dann den Laden eröffnet habe, war ich voll. Also ich habe dann äh, mit der Zeit immer mal noch ein paar Leute dazugenommen, weil natürlich in deinem eigenen Laden, mit deinen eigenen Abläufen, den eigenen Zeiten und, 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 ähm, du nochmal eine andere Arbeitsweise erlernst und auch teilweise schneller wirst und dir damit mehr Kapazität schaffst. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jemals gesagt habe, so, heute ist Tag X, ich nehme ab heute wieder komplett neue Leute auf, ihr könnt euch alle bewerben. Mhm. Sondern ich habe seit langer, langer Zeit eine Warteliste und immer, wenn ich gemerkt habe, oh, guck mal, nächste Woche da, die Lücke, die kriegst du aber auch, glaube ich, nicht mehr voll, dann habe ich eine Nachricht geschickt und dann war es äh, First Come, First Serve und wer äh, ja, sich als erstes gemeldet hat, der hat dann den Termin bekommen und ist dann von der Warteliste runtergenommen worden. Aber mittlerweile, also... Es ist schon lange her, das dass ich noch mal jemanden von der Warteliste genommen habe. Weil es Aber du hast mittlerweile auch mittlerweile mittlerweile ist. eine Mitarbeiterin, oder?
0: Also du bist ja, genau. nicht im Laden. Habe ich auf genau. in Instagram gestalkt.
2: Ja. <lacht> ja, das war sehr lange ähm sehr schwierig für mich, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. Du musst dir vorstellen, mein Laden ist ja sehr klein, hat ca. 50 Quadratmeter. Mhm. Klar, wenn du ganz alleine da arbeitest und noch eine oder maximal zwei Kunden da sitzen hast, ist es völlig ausreichend, also ist es ist mhm. überhaupt nicht eng oder so. Aber ich konnte mir einfach nie vorstellen, dass ich da mal zu viert im Laden sein werde und zwar so, dass wir nebeneinander sitzen und man sich zu viert gleichzeitig mit seinen Kunden unterhält. Das habe ich mir wahnsinnig unangenehm vorgestellt. Mir hat da die Privatsphäre gefehlt. Mir hat, ja, mir hat alles gefehlt, wo wo ich mein Konzept ja. äh, drauf angelehnt war. Und äh, deswegen war ich mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man jemanden einstellt, wächst man auch nicht. Dann hast du ja. Stillstand. Dann geht's nicht voran. Und damit bin ich auch nicht zufrieden. Das triggert mich sogar noch mehr. Also habe ich einen Kompromiss <lacht> gefunden. Und die liebe Sarah eingestellt und die ist jetzt seit November bei mir und wir haben ähm, als Aushilfe gestartet und dann war natürlich auch leider nochmal eine lange Corona-Pause mhm. und äh, ja, seit März sind wir jetzt wieder zusammen äh, im Laden und sie hat jetzt tatsächlich auch nochmal die Stunden erhöht, also ist jetzt in Teilzeit bei mir und ich bin super zufrieden, die Kunden sind super zufrieden, mhm. wir haben uns ganz, ganz schnell eingegruft also ich bin total happy, dass das so gut geklappt hat, dass die sich beworben hat und ähm, weiß nicht, wen
1: ich da hätte Besseres finden ja. können. Und ich kann bezeugen, dass es auf jeden Fall nichts an dem Konzept irgendwie verändert und dass man sich genauso wohl fühlt wie vorher auch. Ja,
2: das war mir auch super wichtig. Also es gibt natürlich Tage, wo wir äh, zu viert dann im Laden sind, und wo dann halt vier Personen da sind und sich auch mal Gespräche kreuzen. Es ist aber tatsächlich meistens so, dass das super lustig ist und wir ja. dann wie so ein Mädelsabend haben Und <lacht> ja. Und Man lernt dann auch immer
1: noch jemand anderen ja. kennen und man genau. irgendwie, cool.
2: alle sind so vom gleichen Schlag. Genau, ne? meine Kunden sind ja auch ungefähr alle in der gleichen Altersgruppe. Das heißt, es ist ein großes Hallo in der Regel. <lacht> und ansonsten gucke ich aber auch so ein bisschen, dass wir quasi versetzt arbeiten. Also, dass es sich immer nur ein paar Stunden überschneidet und sie sonst alleine im Laden ist, und dann zu den Zeiten da ist, wo ich dann schon Feierabend habe zum Beispiel. Mhm.
1: Mhm. Und es gibt auch noch Hunde. Das ist ein großes <lacht> ja. Kloster. Ja. Wir haben den Mitarbeiter des Monats, das ist der Finny.
2: Das oh. ist unser Salonhund und der ist äh, ja, fester Bestandteil und nicht wegzudenken.
1: Ja, ja. Das Jetzt freut man hab... sich immer mehr, wenn man in den Laden kommt und man wird ja, direkt begrüßt. Ich.
2: Der sitzt auch immer sofort bei jedem Kunden auf dem Schoß, also das ist
1: ganz ja, und Ich habe die ganze
2: Zeit
0: von diesem Konzept geredet und ich bin schon ganz gespannt, was dahinter steckt eigentlich. <lacht> Weil ich mir so nicht wirklich was, also ne, vom Look her kann ich mir was bei Friseuren hinterm Konzept vorstellen, aber was, was ist das Besondere so bei
2: deinem Friseurladen? Ja, das ist halt wirklich so dieses Persönliche, dass wir quasi alleine sind. Das heißt, man öffnet sich halt einfach nochmal, man hat, also ganz anders, ne? man hat ähm, mehr Ruhe und ja, irgendwie, es ist mehr, also es ist viel persönlicher. Die meisten Kunden von mir, dadurch, dass ich jetzt natürlich auch keine Neukunden mehr annehme, kenne ich jetzt schon super lange ähm, und dadurch, dass man meistens alleine ist, bekommt man natürlich auch viel mehr anvertraut oder man redet viel offener. Ich erzähle auch immer ganz offen von meinen Erfahrungen und was gerade bei mir so los ist. Und ähm, das ist aber ein sehr schöner, persönlicher, teilweise auch sehr emotionaler Austausch. Und ich kann mich natürlich auch viel besser auf die einzelne Person fokussieren. Das heißt, es passiert nicht das, was du gerade schon angemerkt hast, dass äh, eine Person wäscht, eine Person schneidet, mhm. eine Person färbt und eine Person föhnt, sondern ich bin rund um die Uhr für die Betreuung dieses einen Kunden zuständig. Und ähm, ja, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, kann ich halt äh, einfach ein bisschen mehr bieten. Ne? Also sei es jetzt in Form von äh, Getränken, Unterhaltung. Also die haben zum Beispiel äh, in der Regel ein iPad bei mir liegen und könnten zum Beispiel die Musik selber darüber steuern mhm. oder sich Netflix angucken. Ähm, ja, alles, was das Herz begehrt.
1: Also Netflix könnte ich mir bei Amy nicht vorstellen, <lacht> dafür sind die Gespräche immer viel zu gut. Ja, das ist auch wirklich das, also ich habe, äh, und ich glaube, das ist auf beiden Seiten so, ich
2: meine, du bist ja jetzt meine Kundin, du kannst das ja dann auch nochmal von deiner Seite aus bestätigen, aber ich habe manchmal äh, wirklich, also es ist, jeder Termin ist so individuell und schön, äh, aus manchen Terminen, aus den Gesprächen kommt man raus und man denkt sich, boah, wie lustig war das heute, bei manchen ist man nachdenklich und äh, ja, denkt vielleicht noch ein bisschen länger an die Person und hofft, dass da alles gut geht oder sowas in die Richtung und äh, ja, bei anderen fiebert man mit, also es ist ganz individuell und ja,
1: schön. Äh, was ich auch einfach sagen muss, wir haben ja vorhin auch über Preise geredet und da hattest du ja auch letztens eine Diskussion, weil du wegen oder durch Corona ja auch noch mal deine Preise erhöht hast und viele ja, ja dann vom Stuhl gefallen sind und ich vergleiche das gerne, also ein Friseurbesuch bei Ame vergleiche ich gerne mit so Luxussachen. Mhm. Ähm, wenn man sich, keine Ahnung, eine Gucci-Handtasche kaufen will oder so, dann bezahlt man ja auch quasi für, man geht in den Laden, man bekommt Champagner, man hat da einen Mitarbeiter, der sich die ganze Zeit um dich kümmert, der dir alle Sachen gibt, die du brauchst. Und da bezahlst du natürlich auch für diesen Lifestyle. Und ich finde, bei dir ist es einfach so ein Lifestyle, ready for my makeover. Das ist... Also, ich freue mich, wenn ich einen Termin bei dir habe, schon zwei, drei Monate mehr, also ich ich ja nicht so zur <lacht> Ja, und ich freue mich da einfach schon so drauf, weil ich ganz genau weiß, ich gehe in diesen Laden, ich kann chillen, ich kann entspannen, ich habe tolle Gespräche, ich habe einen Hund auf dem Schoß, ich habe die Amy, die mich total toll und hübsch macht, wo ich weiß, okay, wenn ich rauskomme, fühle ich mich wieder wie ein neuer Mensch. Und äh, bin eine Woche mit meinen also nicht eine Woche, aber ne, solange die gestylt sind, danach muss ich die ja wieder selber machen, aber <lacht> immer mhm. zu 100% zufrieden und das ist auch einfach dieser Lifestyle. Ja, es ist ja auch so, dass wenn du in den Laden gehst, da bist du ja, also als Mädel,
0: ne, wenn du ein bisschen längere Haare hast, dann mit Schneiden, ähm, Färben, Kur, keine Ahnung, was da alles für Produkte dann reinkommen, dann nochmal auswaschen und den ganzen Rum und Rum, da kannst du ja schon mal fünf Stunden auch gut mal im, beim Friseur sitzen.
1: Und dann ist ja, es ja, natürlich mega,
0: wenn die, ähm, ja, wenn die
1: Stimmung und einfach das Ambiente da äh, passt. Ja, und man, man lernt dann auch noch voll viel. Ne? Also jetzt zum Beispiel während Corona und als du ja deinen Laden nicht aufhattest, da hattest du dir ja was total Tolles überlegt. Ähm, da bist du ja immer live gegangen und hast ja auch mal gefragt, was wollt ihr denn gerne wissen? Wie mache ich richtige Wellen? Wie schminke ich mich richtig? Oder keine Ahnung, Perücken. Und du bist ja auch immer so, auch für die Leute, die jetzt zum Beispiel nicht die Chance haben, bei dir als Kundin zu sein, denen bietest du ja trotzdem immer noch was. Und ja. ähm, also wenn man ja dein Instagram-Feed sieht, dann denkt man schon, wow. Und du bist so nahbar und ja,
2: ja, das ist mir auch wahnsinnig wichtig. Also ähm mir tut es auch echt immer, und das ist jetzt nicht nur so eine Floskel, sondern wirklich, manchmal bin ich so traurig, wenn mir wieder jemand schreibt, wie unzufrieden er mit seinen Haaren ist und ob ich nicht irgendwie eine Lücke finden kann oder so. Ich muss mich regelrecht selbst dazu zwingen, stark zu bleiben und da mein, meine eigenen Regeln zu befolgen. Alles andere wäre auch Blödsinn, also es, es geht auch nur so. Aber mir macht es halt auch wahnsinnig Spaß und ich finde es schön. Und es gibt für mich, also das ist so auch ein Punkt an dem Beruf es ist so schön, dass man eine sofortige Bestätigung bekommt mhm. das Glück in den Augen meiner Kunden, die Nachrichten, die man danach noch bekommt, einfach dass natürlich auch alle wiederkommen, das ist natürlich auch ein Riesenfaktor mhm. das sind Sachen, ähm, davon äh, zerrt man einfach, ne? ja. das ist das was einen dann so durch den Alltag trägt weil natürlich so eine Selbstständigkeit auch viel Trubel mit sich bringt, aber ich würde es für nichts eintauschen ja.
1: Also ich muss auch noch mal sagen, letztes Mal, als ich bei der EM war, da flossen auch sehr viele Tränen ja, <lacht> wegen des Ergebnisses. Also positiv. Nein, einfach weil es weil, weil ist ja auch einfach ein anderes Lebensgefühl, das wenn stimmt. man wenn man vom Friseurstuhl aussteht und sich im Spiegel anschaut und denkt, wow, ja. ich bin wieder ein richtiger Mensch, ich ja. kann auf die Straße gehen und kann ein Catwalk hinlegen oder so. Ja, ne? wirklich, was das ausmacht. Ja. Ne? Also
2: auch, äh, ja, manchmal macht man ja wirklich auch Typveränderungen mit, weiß ich nicht, wirklich ganz anderer Haarfarbe, Pony noch vielleicht oder sonst was und gibt diesem Menschen ein neues Lebensgefühl ne? oder ja. auch mit den Perücken, die ich anbiete. Ne? Also ähm, die werden ja nicht nur genutzt, um jetzt irgendwie sich fürs Festival schön zu machen oder einfach mal in eine andere Persönlichkeit zu schlüpfen, sondern auch für Menschen, die das medizinisch einfach benötigen. Mhm, ne? ja. Und auch damit kannst du natürlich nochmal ein ganz anderes ja, Selbstwertgefühl auch vermitteln. Ne? Ja. Also ähm, da können wir eigentlich ganz gut nochmal auf äh, das Thema Klischee zu sprechen kommen, dass äh, ja immer gesagt wird, Friseure sind gleichzeitig auch ähm, Psychologen oder Psychotherapeuten. Also da kann ich aber mal sowas von nur zustimmen. Ja. Also was ich schon alles mitbekommen habe oder worüber man immer spricht. Ich bin da so dankbar, dass, man, äh, dass einem so ein Vertrauen entgegengebracht mhm. wird und äh, sich so ein wahnsinnig offener ähm, Austausch immer bietet, der natürlich auch für mich und meine persönliche Entwicklung total wichtig ist. Ne? Ja. Also woran ich selber total wachse.
1: Hm? Ja. Ist das aufregend. Ne? <lacht> <lacht> ja, das ist doch schön, oder? Ja, ich liebe das auch. Ich rede also, gerne mein, drüber. Ich weiß ja jetzt nicht, wie es für dich ist, Lara, aber für mich ist das so, allein schon darüber zu reden macht dich glücklich. <lacht> ja. Nee, ich finde es
0: mega, wenn jemand so seine so seine Berufung gefunden hat und dann wirklich auch andere damit mitnimmt und einfach so was Positives für die Gesellschaft bringt. Und es ist ja, ja nicht nur, wenn es so, ja, ich meine, ne, wenn man darüber redet, dann denkt man meistens so von Beruf wie Ärzte oder keine Ahnung, welche Leute, die im Krieg helfen. Aber das sind halt auch so kleine Sachen wie jemand, der schöne Haare macht oder Make-up oder ähm, Perücken für Leute, die es vielleicht gerade in schweren Zeiten brauchen. Und ähm, das finde ich mega, dass man da auch so einen Beitrag leisten kann. Also jeder ja. kann, egal in welchem Beruf oder was er macht,
2: kann einen Beitrag leisten, der, ja, der andere glücklich macht. So. Ja, Gott sei Dank. Ne? Das sind so ein bisschen auch die die Grundpfeiler unserer Gesellschaft, ne, dass wir einfach auch ein paar Leute haben, die da, ja, für sorgen.
1: Aber man muss auch echt dazu sagen, dass Amy auch eine Powerfrau ist ne? und wie du auch schon am Anfang gesagt hast, du setzt dir etwas in den Kopf oder du hast eine Idee und du ziehst es ja dann auch durch und möchtest das auch dann machen. Ja. Und, äh, und das ich mache auch keine auch, Kompromisse. Ja. Also
2: das, Kompromisse gehe ich einfach nicht ein, wenn ich der Meinung bin, etwas muss so und so umgesetzt werden, sonst funktioniert es einfach nicht, dann bleibe ich auch dabei. Also da kann mir sonst äh, wer irgendwas empfehlen oder so. Ich habe da schon meine eigenen Vorstellungen und ich glaube auch nur so hat das auch alles so gut funktioniert. Ne? Ja. Weil natürlich wurde mir dann gesagt, ja, aber dann stell doch einfach noch drei Leute ein und hier und mhm. da. und Aber das wäre ja gar nicht mehr Sinn und Zweck, ähm, so wie ich ja. mir das vorgestellt habe. Ne? Ja
1: aber ist ja gut also sowas von dem was du erzählt hast und dass du anderen leuten absagen musst weil die Neukunde werden wollen und du einfach keine Kapazität hast da ist ja die Idee dass du dich oder den Laden erweitern möchtest und wirklich Leute ausbilden möchtest die dann das ja. weitergeben ist ja dann super also ich glaube man braucht viele Ready for my Makeovers ja also ich
2: würde auch wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Salon aufmachen würde das auch klein halten. Ne? Mhm. Also auch da würden... Also ja, sonst würde es ja gar nicht zum ja, Konzept passen. Genau. Ja. Und auch die Leute müssten natürlich so grundlegend ähm, ja, ausgebildet werden, dass die, ohne dass ich im Laden bin oder vor Ort bin, genau das gleiche abliefern, was ich auch mache. Ja. Ne? Also das ist mir total wichtig. Ich will da keine Abstriche machen. Jeder Kunde, wo mein Name draufsteht, soll sich genauso wohlfühlen, als wenn er den Termin bei mir hätte, Natürlich ist das nicht immer möglich, denn wir sind nun mal alles unterschiedliche Personen und in diesem Laden stände natürlich nicht vier Klone von mir. Aber <lacht> ich hoffe, da irgendwann Persönlichkeiten zu finden, die genauso das Konzept umsetzen können und ganz ja, individuell und liebevoll und mit Blick aufs Detail da die Arbeit umsetzen. Soll, ne? Ich glaub, da
1: findest du aber... Ja, mit beziehungsweise Sicherheit. Beziehungsweise, ich glaube, bei dir wird es wirklich so sein, dass du da direkt ein Auge drauf haben. Ja, oder so viel, lange weil, suchen, bis jemand ja. der
2: perfekt ist. Ja, macht. also das, da kommen wir wieder zu dem Punkt, keinen Kompromiss machen. Also ich würde auch eher zehn Jahre suchen, als mich vorher mit irgendwas zufrieden zu geben, womit ich eigentlich nicht zufrieden bin. Ja. Also das ist mir dann auch egal. Also da geht es mir auch nie ums Geld oder so, sondern ähm, da will ich einfach die Qualität halten. Ne? Das ist für mich immer oberste Priorität.
0: Ja. Ich finde es auch ganz
2: interessant, so zu wissen,
0: ähm, weil bei selbstständigen Leuten das ist ja schon im Namen drin, ne? ständig, dass ähm, wie du das hinkriegst, dann noch so eine ja gute Work Life Balance hinzubekommen. Trotzdem Laden trotzdem ja. voll ausgebuchten Terminkalender
2: und dein ich Zukunftsplan. sag mal so ich bin mal ganz ehrlich, ich habe eine grauenhafte Work-Life-Balance. Das ist eine absolute Katastrophe, wenn man jetzt so sich die ganz normalen Sachen anguckt. Also ich habe natürlich nicht den Alltag einer Person, die halt ihren 40-Stunden-Bürojob die Woche hat, sondern ich mache in der Regel 60 Stunden plus die Woche und natürlich auch anders verteilt und...
1: Ja, nein, schon, du hast ja auch viele Bräute, genau. dann bist du ja auch sonntags ja. oft unterwegs. Genau. Wenn ich mal manchmal ja. deine Story sehe, ja. dass du um 5 Uhr schon losfährst, genau. um bei der ersten ja. Braut zu sein oder so. Sowas ne? zum
2: Beispiel. Ne? Ja. Also klar ist meine Planung auch individueller. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich brauche den, weiß ich nicht, Dienstag in drei Monaten frei, dann habe ich den natürlich frei. Also das kann ich mir natürlich legen, wie ich mhm. möchte. Aber man muss natürlich auch mehr in den Pott geben, als jetzt vielleicht jemand anderes, um mhm.
1: das dann rauszubekommen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, weil man denkt sich ja, okay, was wenn ich mir jetzt diesen Dienstag freinehme, wie viel geht mir dann eigentlich durch die Lappen? Ne? Das, das ist genau so. Ja,
2: oder mhm. halt auch äh, dadurch, dass ich natürlich diese kontinuierliche Terminvergabe habe, wenn ich mir irgendwo Urlaub nehme, staut es sich davor und danach. Das heißt, ich habe davor und danach doppelt so viel Arbeit. Ne? Mhm. Ähm, das muss ich mir dann natürlich irgendwie freischaufeln. Ne? Die Leute bleiben ja dann nicht einfach weg, die sonst in den zwei Wochen Urlaub oder so vielleicht da gewesen wären. Ne? Mhm. Plus kommt bei mir natürlich noch dazu, dass ich nicht Feierabend habe, wenn Feierabend ist. Ne? Ich habe danach noch immer super viel Papierkram. Ich ähm, habe natürlich auch noch einen eigenen Haushalt. Ich muss noch die ganzen E-Mails und Social Media machen, was alles noch zu meiner normalen Arbeitszeit im Salon dazukommt. Äh, das heißt, das äh, läppert sich schon. Allerdings, finde ich, habe ich dafür ganz viele andere ja, Vorzüge oder... also ermögliche mir dann einfach andere Sachen, also ja gut, jetzt ist Corona, da ist natürlich nicht so viel möglich, aber sonst bin ich jemand, der super viel ähm, essen geht, der gerne reist, äh, ich habe eine sehr komfortable, nette Wohnung, Kann ich, ich mir, glaube, die ich mir so eingerichtet habe, dass ich hier auch gut im Lockdown drei Monate einfach zu Hause rumsitzen kann, ähm, ja, was andere vielleicht sich nicht ermöglichen können. Und dafür bin ich einfach schon dankbar. Und das ist so ein bisschen die, die Work-Life-Balance, die ich dann da habe, dass ich mir denke, dafür hast du aber ein sehr komfortables Leben. Also
1: dafür, dass ja auch, ne, wie du schon vorhin gesagt hast, dein Work auch deine ja. größte Leidenschaft ja. ist ja. und du nicht äh, mit einer doofen Stimmung oder so zur genau. Arbeit gehst und denkst, ja. boah, heute schon wieder so ein langer Tag. Ja. Sondern dieser Austausch, den ja. du mit den Kunden hast und, und, und. Also ich meine, ja klar habe ich
2: das auch mal. Ne? Ich gehe auch mal in den Salon und sage, boah, jetzt muss ich heute hier zwölf ja. Stunden. Aber in der Regel, also und das ist immer das Schönste, weil ich weiß das eigentlich schon vorher, aber wie der Mensch halt so tickt, man mhm. sieht eher das Negative. Denkt mir so, oh scheiße, jetzt muss ich hier die ganze Zeit das und das und das machen. Und irgendwann, wenn ein Feierabend ist oder vielleicht auch schon im letzten Drittel oder so, denkst du dir, boah, wie blöd du dich vorher Panne gemacht hast, es war wieder so ein geiler Tag, die Leute waren so cool, du bist noch gar nicht müde, du hast vor allem heute mal richtig was geleistet, so man ist ja dann auch stolz auf sich, ne? ja. also ähm, eigentlich ist es immer gut.
1: Hattest du denn ähm, schon öfters mal oder zwischendurch so Leute, die gar nicht, also, ich meine, du hast ja ein bestimmtes Konzept und die die ich bis jetzt gesehen habe, am Kundinnen oder Kunden haben ja auch in dieses Konzept gepasst, <lacht> mhm. aber hattest du schon mal einen Kunden, der wo du dachtest so boah, nee, mit dem war das jetzt richtig anstrengend?
2: Ja, klar, das hast du immer mal. Aber, aber kommen die dann auch wieder oder, oder sagst ja. du den dann äh, nee? <lacht> ja. Also, ich hatte mal eine Braut tatsächlich ähm, der ich abgesagt habe, weil ich die Probe als so unangenehm empfunden habe und auch den Kontakt, den wir vorher hatten äh, per E-Mail und Co., ähm, so forsch und ja eigentlich schon frech war, dass ich mich leider davon distanzieren musste, weil ich da sehr strikt bin. Also ich habe ja ganz viele Bräute, die ich begleite und für mich ist das etwas sehr Persönliches, etwas sehr Emotionales, ähm, was ich nicht als leichtfertige Aufgabe ansehe, wenn ich da jemanden bei so einem großen Tag begleite. Ich finde, das ist ähm, eine Riesenehre an diesem Tag mehrere Stunden mit der Person zu verbringen, weil die natürlich auch jemanden um sich haben wollen, die ähm, ruhig sind und die angenehm sind und dass die sich wohlfühlen und ich bin natürlich auch für einen Riesenpart verantwortlich, wenn ich da Haare und Make-up mache. Und äh, dann ist es halt für mich total wichtig zu sagen, dass ich mich aber auch wohlfühle, weil nur so kann ich diese Qualität halt auch liefern. Mhm. Ähm, und da habe ich mich in diesem Moment einfach überhaupt nicht wohlgefühlt und hatte auch nicht das Gefühl, dass das harmoniert. Und da war ich dann ganz ehrlich und habe gesagt, du, es tut mir total leid, aber ich
1: glaube, du solltest dich lieber nach jemand anderem umsuchen, weil das so einfach nicht funktioniert. Ja. Krass, dass es doch so rumgeht. Ich dachte eher so... Proben fürs Braut-Make-up etc. wären eher meistens für die Braut, um zu sehen, ob das am <lacht> aber anscheinend geht es auch anders Ja, ich bin
2: da ganz ehrlich, weil ich finde, das bin ich denen auch schuldig, ne? Weil ja. ähm, die sollen natürlich auch jemanden um sich haben an diesem wundervollen Tag, der das super gerne macht und der ja. glücklich ist, dabei zu sein und nicht sich denkt, boah, wann kann ich endlich hier raus sein? Ich finde, das macht man einfach nicht. Das ja. wäre, das ist nicht meine Art. Also, ich das da, eine das sehr sehr kann gute ich Einstellung nicht. auch. Ja. Ja, ich könnte das sonst nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Also es passt einfach nicht zu mir. Das ist, ja, kann ich nicht.
1: Jetzt haben wir ja so viel Positives über dich gehört und über dein Konzept. Was würdest du denn den Frauen draußen eigentlich raten? So, du bist ja eine Powerfrau. Du hast ein tolles Konzept. Du machst was für die Gesellschaft, für die Menschen. Ähm, du, ja, was würdest du einfach den Frauen draußen raten? ja. Gute Frage,
2: schwierige Frage, sehr umfangreiche Frage. Also ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, nicht den Glauben an sich selbst zu verlieren und sich nicht klein halten zu lassen, sei es von, weiß ich nicht, ja, den Leuten einfach um einen herum oder Arbeitskollegen oder einem Partner oder sonst was und da einfach auf sich selbst zu vertrauen und auch aufs Bauchgefühl zu vertrauen. Und kontinuierlich an sich zu arbeiten. Ich finde, es ist so wichtig, an seiner äh, Selbstreflexion zu arbeiten mhm. und ähm, sich mit seinem eigenen Scheiß auseinanderzusetzen. Ja. Also ich bin bestimmt auch nicht perfekt. Ich habe wahnsinnig viele Macken, ähm, ganz viele Marotten, so wie jeder andere auch. Aber ich versuche wirklich, wirklich viel an mir zu arbeiten und mich damit auseinanderzusetzen, wenn ich wieder einfach irgendwie ein Arschloch war. Auch das gibt es natürlich mal. Und ähm, ja, das zu hinterfragen, warum ich das jetzt gemacht habe oder wieso ich in meinen Situationen so reagiere, wie ich reagiere, was da vielleicht noch tief in mir sitzt an äh, Ballast. Und... Ähm ja, einfach an mir selbst zu arbeiten und auch das gibt natürlich dann irgendwann ein gutes Selbstvertrauen und äh, ja, man lernt sich selber besser einzuschätzen mhm. und das ist glaube ich super, super wichtig, um ja, da irgendwie auch seine Frau zu stehen, nicht sein Mann, sondern seine ja. Frau. <lacht> da muss ich auch ganz ehrlich
1: sagen, äh, dass ich da Amy auch dankbar bin, weil seit ich bei ihr bin, in der Therapie und ich hab <lacht> ja. ja, in der Therapie <lacht> So ist es aber manchmal. Ja, aber so ist es wirklich. Ich meine, du bist ja auch eine sehr selbstbewusste Frau und wie oft ich mir schon sowas von dir abgeguckt habe oder sei es Thema Männer, was weiß ich, wo du mir gesagt hast, Alice, lass dich da nicht runterkriegen, du bist eine Frau, mach dein Ding. Das ist ja wirklich so, ne? Ja,
2: aber auch nur so funktioniert es. Also ist jetzt ja. auch nicht so, als wäre ich immer super selbstbewusst gewesen. Also ich bin auch schon gemobbt worden und ich hatte auch schon echt... Schlechte Phasen, so wie wahrscheinlich jeder im Leben. Aber es bringt ja immer alles nichts, finde ich. Hm. Ne? Also man muss einfach das Beste draus machen, was man
1: mitbekommen ja, hat. Ja, wo du bist. Ja, ja. ja und, und ist einfach
2: zufrieden. Ne? Ja, genau. Ja. Und äh, ich muss halt auch immer sagen, ich bin super offen. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Ich probiere immer gerne neue Sachen aus und ich habe da irgendwie, glaube ich, von meinen Eltern so ein Grundvertrauen mitbekommen äh, und sag immer erstmal, ja klar kann ich das ja, <lacht> und ja. mach das erstmal und wenn es dann nicht klappt, ja mein Gott, dann ist das so, aber das gehört auch zum Leben dazu, auch Scheitern ist irgendwie ein Prozess, der einen nach vorne bringt, weil man dadurch einfach wieder lernt, wo die Grenzen sind und woran man noch arbeiten muss und ja, ja. man nimmt aus allem was Positives ja. mit.
0: Das finde ich so wichtig zu wissen, dass ja. es auch okay ist, wenn man mal was nicht schafft oder wenn man was nicht läuft und... Absolut, das dann auch, ähm, ja, einfach selber auch akzeptiert und dann sich selbst reflektiert und dann guckt, okay, hey, möchte ich da jetzt wirklich weitermachen? Oder vielleicht sagt, okay, vielleicht ist es wirklich was nicht, nicht was für mich und ich gucke mich einfach jetzt nochmal um und oder gucke nochmal noch in mich selber rein und gucke, ja, okay, was gibt's denn noch, was ich gerne mache? Oder
2: würde das und das mich interessieren? Oder hopp, ich probiere das jetzt einfach mal aus, so. Ja, also dadurch, dass man seine eigenen äh, Grenzen kennenlernt, weiß man ja auch einfach, also es hat auch wieder was mit Selbstvertrauen zu tun, ne? dass man einfach weiß, wo man seine Stärken hat und wo man auf sich bauen kann und worauf man ja vielleicht nicht unbedingt bauen kann ja. und äh, wie man dann einfach äh, Krisen auch besser umschifft, indem man halt einfach da auf die positiven Sachen setzt und ähm, ja, das Beste wirklich aus der Situation dann macht, ne? das ist super wichtig. Ich glaube, das war ein perfektes Jetzt ja.
1: wollen wir <lacht> zu den Songs ich. der Woche kommen? Yes. yes. Alrighty. Ich würde mal sagen, unser Gast fängt wieder ja. einmal an.
2: Ja. <lacht> yeah. Also, ähm, es ist bestimmt nicht der beste Song der Welt. <lacht> Aber ich äh, vermisse, so wie wir alle, glaube ich, einfach mal wieder rauszugehen und zu feiern und irgendwie ein richtiges Sommerlied zu haben. Und es ist jetzt letzte Tage ein neues Lied von Galantis, David Guetta und Little Mix rausgekommen. Und zwar die Heartbreak Anthem. Und ja, ich finde das Lied ganz gut. Es ist erfrischend, es macht gute Laune. Man kann es laut im Auto hören.
1: Das und stimmt. was will man mehr? Laut mitsingen, singen, <lacht> ja. Fenster runter ja. im Sommer mal, wenn genau. das Wetter hoffentlich wieder besser wird. Ja, ja also ich habe einen Song, der erinnert mich einfach total an Amy. Deswegen habe ich ihn <lacht> ausgesucht. Und zwar Do It Yourself von Elyra. Und da geht es halt darum, dass man jetzt keinen Märchenprinzen braucht, der dich aus dem Schlaf erweckt oder der, ähm, was weiß ich, was tut, wie in den ganzen Disney-Filmen, sondern dass man einfach selber als Frau auch... Äh, Herren über sein Leben ist und das äh, da bist du ja ein super gutes Beispiel und ja, deswegen habe ich diesen Song ausgewählt. Mega und der macht auch gute Laune und den kann man auch gut mitsingen.
0: <lacht> okay, mein Song <lacht> heißt äh, Fuck Up The Friendship. <lacht> das klingt überhaupt nicht positiv. Hier. Aber ähm, ja, in dem Song geht es darum, ich glaube, ich meine, also er ist von Lea Kate falls die jemand von euch kennt. Und darum geht es, um eine Freundschaft zwischen, ich glaube, einem Mann und einer Frau. Und äh, sie dann quasi so anfängt von wegen zu sagen, ja, scheißen wir jetzt einfach auf die Freundschaft und wir probieren es jetzt miteinander so als Paar oh. quasi.
2: Das muss ich mir nachher mal
1: anhören. Ja, ich dachte auch gerade, als die nachher das gesagt hat, das ist auch wieder so ein Satz, den könnt ihr mir sagen. Das mal dringend hören. Ja, also könnt ihr euch gerne äh, gleich nach
0: unserer Aufnahme anhören. Ich finde ihn richtig gut. Ich habe ihn auch erst heute entdeckt und ich finde ihn äh, mega cool. Also, es wird wieder das Lied sein, was ich wahrscheinlich jetzt die Woche durchhöre. Und danach erstmal nicht mehr, aber ja.
2: Sehr gut. Der Klassiker.
1: Ja, dann wollen wir uns auf jeden Fall bei dir sehr herzlich bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit uns diese Folge aufgenommen hast. Ich finde, die ist richtig, richtig gut geworden. Ja, richtig, gut und bin guter super happy, dass Power wir das Talk. dann. Ja, und bin super happy, dass wir das jetzt mal geschafft haben. Wir hatten das ja schon länger vor und ähm, ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank dir.
2: Ja, ganz lieben Dank euch für die Einladung nochmal und
1: ja, für das schöne Gespräch und die offenen Worte. Sehr gerne. So, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns, Bossinistas, doch gerne eine positive Bewertung da. Und wenn auch du Teil der Bossinistas-Community werden möchtest, dann folge uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram und LinkedIn. Und natürlich würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du der Amy bzw. Ready for my Makeover folgen würdest. Wir markieren euch oder verlinken euch die... Dieses, du hast Instagram und Facebook, ne? Genau, ja. Genau, Instagram und Facebook äh, unten in den Shownotes. Und ja, wenn du in der Nähe von Oberhausen wohnst, würde ich ja sagen, mach gerne einen Termin bei der Amy, aber dann wirst du wahrscheinlich auch erstmal in einer sehr langen Warteliste festhängen. Aber versuchen man, kann man es ja. Wir hören uns dann in fünf Jahren. <lacht> also erstmal nur die Instagram-Videos auschecken. Und, die genau. Tipps. und immer hoffen, dass vielleicht mal ein Special kommt, dass man vielleicht doch einen Termin kriegt, ja. wenn man schnell ist. Ich habe ansonsten
2: bei Instagram in meinen Highlight-Stories immer ein paar ganz gute Tipps abgespeichert. Da lohnt es sich trotzdem immer mal durchzugehen. Und vielleicht könnt ihr so einfach schon mal eure Haarwaschgewohnheiten und Stylinggewohnheiten verbessern. Und das ist doch auch schon mal immer was.
1: Danke für den Tipp. Ja. Ja, und die Links zu unseren Playlists und Social-Media-Kanälen etc. findest du wie immer dann unten in den Show Notes. Bis dann! Ciao!